0: Pau, encontramos un artículo increíble en la BBC Ay, sí, Mundo, sí. Sí. en la sección Conta. de ciencias. El artículo uh -huh. se titula, la mujer que se dio un golpe en la cabeza y habla inglés en la mañana y alemán en la tarde. Bueno, bueno.
1: <risa> ese <risa> es el artículo. Raro
0: artículo. <risa> sí. Resulta que esta mujer, Hannah Hen eh, Jenkins, sobrevivió uh -huh. a un accidente en bicicleta y cuando se despertó ya no podía hablar inglés pero sí el idioma que aprendió en su infancia que era el alemán. Se ve que ella en la casa, cuando era chiquita, hablaba alemán con sus padres y después claro. eh, aprendió el inglés. O sea, ella era nativa claro, de inglés, pero dice, fue un idioma que aprendió Claro, dice acá,
2: dice acá el artículo que los padres eran políglotas y que decidieron hablar con sus hijas en alemán para mantener el idioma fresco en la cabeza. Entonces, claro, para el cerebro el alemán era su idioma original y el inglés era su segunda lengua y con el choque perdió la segunda
0: perdió el inglés no hablaba más inglés cuando ella se despertó en el hospital decía no entiendo lo que la gente me está diciendo por qué no me hablan en inglés entonces claro. finalmente llegaron los médicos llegaron a contactarla con la hermana y ella le empezó a hablar alemana a la hermana por teléfono y le decía no sé por qué no me hablan en en inglés no les entiendo lo que me dicen. Claro, y la hermana imagínate. le dice, están hablando en inglés, vos me estás hablando en alemán a mí. <risa> y el alemán que ella tiene es un alemán de, de escuela primaria, o sea, no lo usaba desde que era chiquita, digamos. Claro. Era un alemán de, eh, de niña.
2: Aparte, de yo, yo no sé, me imagino la situación, ¿no? Porque es como, te caíste de la bici, ¿no? Y de repente te despertás en un lugar donde nadie habla algo que vos entiendas. O sea, podrías pensar que estás muerta, capaz en, realidad. en ¿Dónde dimensión? estoy? En el limbo. ¿Qué pasó? ¿Qué es ¿Viste? Me secuestraron, me, me abdujeron los extraterrestres. ¿Qué sucede? O sea, es raro, porque es muy una, una, un desconcierto espantoso.
0: Pero pará, lo más ¿No? loco, lo más loco de la historia es que el mm. novio de ella, este tal Andrew, era sí. eh, hablante de inglés, digamos, no habla alemán, habla inglés solamente. Y cuando sí. ella perdió el idioma inglés, no se podían comunicar. ¿Con el novio?
2: Ay, no, tremendo. Aparte, ocho años de relación y de repente la mina volvió hablando otro idioma, diferente, porque le dijeron que por el golpe quizás se iba a sentir diferente, como que le podía llegar a cambiar la personalidad. Y todo lo que tiene que ver con la facilidad o dificultad, en este caso, de comunicarse, ¿no? Porque no es lo mismo manejar un idioma como uno maneja su lengua nativa, que hablar un segundo idioma que encima lo perdiste y lo tenés que volver a aprender.
0: Claro, ella lo tuvo que volver a aprender y... De hecho, hasta el día de hoy no lo, no lo maneja como lo manejaba antes, o sea, eh, se maneja Tremendo. mejor eh, de forma escrita ella. Entonces claro. muchas veces eh, al principio, sobre todo con el novio, se mandaban mensajes de texto o emails cuando a pesar de estar en la misma habitación <risa> juntos.
2: Tremendamente. De la misma ¿no? forma como Tremendo. de
0: comunicarse, o sea, nos reímos, pero es terrible
2: es como tremendo porque es como de repente estás conviviendo con otra persona o sea, te cambiaron, me, me cambiaron la novia diría, el, el tipo este sí, además igual un amor a Andrew además que la vamos persona... a la parte romántica
0: sí. Ay, perdón no, no, digo que además que le cambió la personalidad también, como que ahora estaba más impaciente y como que le cambió la personalidad, como de repente era otra persona prácticamente
2: sí, tal cual, dice acá que ella tenía que tenía un pet shop o algo así o que sí, era veterinaria, no sé muy bien
0: paseaba perros, o cuidaba perros, y... boludo
2: y tenía que, tuvo que cerrar porque ya no tenía como la, la sutileza del lenguaje para de repente, no sé, tratar con los clientes al no poder dominarlo bien. O sea, le cambió la vida por completo, por mujer.
0: Sí, tremendo. ¿Qué vas a decir ¿no? vos de, la, de lo romántico?
2: Ah, no, lo romántico es que este Andrew se tomó 18 meses de sabático, digamos, para ayudarla a volver, digamos, a su... no a su normalidad y aún así hace tres años que esta chica tuvo este accidente y no domina el idioma inglés como antes o sea no no llegó todavía a ese nivel es tremendo Marena a,
0: a mí me llama como cualquier cantidad de la, la atención cuán sensible puede ser nuestro cerebro que con un golpe podés perder yes. una cantidad de información increíble
2: imagínate yo me visto, caigo de cabeza y lo ¿sí loco que después? explica el
0: artículo <risas> científicamente Explica el artículo <risa> científicamente que en general uno pierde el segundo idioma que uh -huh. adquirió eh, uh -huh. ante un golpe o algo demás. Por eso es que a ella le quedó lo de cuando era chiquita.
2: Claro, tremendo. O sea, estoy
0: fascinada con esto, como no puedo creerlo. Sí, sí, me, me parece...
2: Sí, claro, es como un golpe... Aparte dice acá que ella en realidad, en el... o sea, fue un choque. Y no, simplemente se le magulló la pierna y no sé qué otro golpecito tenía. O sea que aparentemente había sido como inofensivo el choque. Y resulta que se le corrió un cosito en la cabeza y sonó, pobre.
0: Yo me muero, después de toda una vida aprendiendo inglés, que de un
2: momento para el
0: otro se me va. Por eso te digo.
2: <risa>
0: Además que ¿qué me dedico, pavo.
2: Eso es lo no que puedo te digo. ¿Qué más? <risa> No podemos traducir más y lo peor es que yo de mi lenguaje, mi lenguaje original es el español, no es que tenía una mamá que me hablaba en francés ponerle, no, 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 no. O sea, volvería a lo mío. Qué trágico. Bueno, nada. Nos reímos, pero la verdad es que es bastante trágico, pobre mujer. Pobre Hannah. Eh, bueno, pasamos por favor a la entrevista. Ya hablamos. Ya hablamos. Nuestra, nuestra cuota de pavada. Sí. <ríe> Bueno, pero hoy
0: tenemos una entrevista súper interesante, así que espero super. que disfruten mucho de esta entrevista con Jaime.
2: Jaime, yeah.
0: Bueno, hoy tenemos el agrado de estar entrevistando a Jaime Fatas Cabeza. Él es director del programa de traducción e interpretación con especialización legal y especialización del cuidado de la salud de la University of Arizona, el programa más grande con esta especialización en Estados Unidos. Él está certificado como traductor por la ATA, es Court Certified Interpreter y también es Certified Healthcare Interpreter. Y Jaime ha sido intérprete judicial con la Trial Court of Massachusetts, es presidente de Judicial Interpreters of Massachusetts, sub, uh, supervisor de operaciones de servicio de interpretación para Harvard And Women Hospital y eh, el traductor e intérprete oficial para consulados de España y México. Todo eso ha sido Jaime. Además, es intérprete de conferencias y ha traducido y editado publicaciones académicas para importantes universidades de Estados Unidos. Este es solo un resumen de la biografía de Jaime, porque su experiencia es verdaderamente... Notoria y digna de admiración. Así que muchas gracias, Jaime, por estar aquí en Pantuflas con nosotras.
2: Muchas gracias. Muchas gracias por sumarte a este delirio que hemos dado llamada en Pantuflas. Queremos saber si te pusiste las pantuflas o
1: no. Mm. Sí, sí. ¿Ah? Ah, tengo pantuflas en la oficina, tengo pantuflas <risa> en empantuflado.
2: Tenés un par de pantuflas en cada puerto, digamos. Exactamente.
1: Ahí está. Empantuflado, en me... me encanta.
2: perdón. Sí, Jaime, eh, no, no lo dijimos en tu bio, pero vos sos oriundo de España, ¿verdad?
1: Pues sí, ahí nací y nadie me preguntó.
2: Claro, por eso lo quiero decir, porque llegaste a Estados Unidos hace cuánto.
1: Pues uh, estos son secretos inconfesables, ¿eh, Paola, me están ah. haciendo preguntas.
2: Ah, pero sale solamente <risa> para todos nuestros seguidores, eh? decirlo tranquilo, no se entera nadie
1: más. Nací, uh, nací en España donde me crié, además, afortunadamente en el seno de una familia estupenda. Nunca teníamos dinero, pero había mucho amor eh, y muchos libros y mucha música. Y <coughs> llegué a los Estados Unidos en 1986, sí, en 1986 cuando tenía 26 años, o sea que nací en el 59, ya soy viejo. Uh, y no, desde entonces he vivido en los Estados Unidos, en distintas partes del país, en la costa oeste y en el suroeste. wow Y ahora estás en Arizona. Ahora estoy en Arizona, sí, en Tucson, en el sur de Arizona, muy cerca de la frontera de México. Permítanme, o permitidme, uh -huh. uh, que añada un par de datos personales que no tienen que ver directamente con mi experiencia profesional, pero creo que son muy importantes para que eh, los, ¿cómo los llamamos? Los oyentes, los, los
2: podcast te escuchas, les decimos nosotras. Masters,
1: es medio masters. largo, pero. Se <risa> ah, <te risa> hagan una idea, pues, de, de un poco de dónde vengo. Mm, uh -huh. Yo cuando llegué a los Estados Unidos no hablaba ni una palabra de inglés y como muchas cosas en mi vida, pues, soy autodidacta en el campo, entonces me... Cuando llegué aquí, pues me di cuenta de que por dos razones fundamentales, una pues por sobrevivir, pero otra por respeto también al país que me acogía y donde iba a desarrollar estudios de música, pues eh, empecé a estudiar inglés por mi cuenta y bueno, aprendí, he aprendido inglés por mi cuenta y desgraciadamente no me pueden devolver el dinero, <risa> porque yo soy mi propia empresa. Ah, claro. Y además, pues bueno, yo vine aquí a estudiar, pero luego hubo un periodo en el que digamos que no siempre estaba de acuerdo con las exigencias de la administración en cuanto a la documentación que debería de tener, pongámoslo así. Ah, un
2: desacuerdo, un desacuerdo, claro.
1: fueron Hubo unos años difíciles donde estaba estudiando a tiempo completo y trabajando también a tiempo completo, eh, pero, y bueno, y, y a veces mirando por encima del hombro a ver si había alguien que me seguía, y, y, y eso, el haber sido un inmigrante que no hablaba la lengua, que tenía que usar uh, intérpretes a veces cuando me encontraba en determinadas situaciones, ha sido algo que ha informado toda mi tra trayectoria profesional. Aparte de eso, he mencionado que yo vine aquí a estudiar música, y sí, yo trabajé como músico, como profesor de música y músico profesional durante muchos años, uh, con muchos músicos argentinos, por cierto, Ajá. músicos argentinos, y y de otras partes de Latinoamérica, pero la música me ha ayudado realmente a hacer la transición a una edad ya tan tardía, siendo un adulto, hecho y derecho a la interpretación, ¿no? por la educación del oído, sobre todo.
2: Claro, vos sabes que no, no es la primera persona que conozco que estudia música y que estudia bueno, idioma, traducción como si estuvieran en algún punto ¿no? relacionadas, no sé cuál es, cap capaz que es la capacidad de interpretar otro sistema de símbolos, no sé. No sí. sé muy bien.
1: La, la música, uh, junto con las matemáticas, han sido etiquetadas como la, los lenguajes universales, ¿no? Los auténticos. Quizá, pues, hay lenguaje gestual, expresión emocional, el dibujo también o la representación gráfica se puede incluir dentro de esos eh, grupos. Pero sí, es cierto. Yo conozco a muchos intérpretes que eh, tienen relación con la música.
0: Mira, ¿qué, ¿Qué dicen de tu acento, Jaime? Porque tenés una mezcla ahora de, de acento español con mexicano, Con no, no, no estoy como pudiendo sacarte la ficha. La gente sabe de dónde sos.
1: Pues mira, cuando voy a España me dicen, ¿y tú de dónde eres? Y cuando voy a México me dicen, ¿y tú de dónde eres?
0: No perteneces a ningún Entonces, lado.
1: Yo... Me, me preguntan, ¿y tú de dónde eres? Y las uh, la gente de pantuflas me dice, bueno, ¿y tú acento de dónde eres?
0: <risa> O sea, contanos porque tiene que ver con la pregunta que le quiero hacer, que es, ¿qué desafíos encontrás en Estados Unidos para trabajar con el idioma español? Siendo que hay inmigrantes de todos lados de Latinoamérica, de, de, de España incluso.
1: Sí, bueno, yo si quieres que te diga la verdad, uh, ahora hay mucha gente que me dice, ah, vos vos sos colombiano, <risa> por en el contexto porteño, sí. Che, uh, vos. Platicar como colombiano, capaz que me la banco. <risa> 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 bueno, entonces, uh, yo en realidad, en general, trato de aproximarme a la comunicación sin, uh, uh, como dirían aquí, without having a chip on my shoulder sin tener una actitud preconcebida al respecto, ¿no? Entonces hay un cierto factor, me imagino, de mimetismo, de camaleonismo en mi historia que ahora pues ya se refleja en mis atributos eh, como comunicación. En cuanto a los desafíos que encuentro en los Estados Unidos, pues, pues hay muchos ¿no? porque, en mi opinión, en la mayoría del país el español no es una lengua de prestigio. A pesar de que tiene, bueno, de que es la segunda lengua más internacional del planeta, de que el aumento demográfico en el país es muy notable, siempre ha tenido además una presencia sustancial, aunque no ha sido reconocida oficialmente. Ahora empieza a haber, eh, una, digamos, una revalidación de las aportaciones históricas del español, de lo latino, de lo hispano, eh, sus raíces históricas. También la, considero que en una democracia avanzada la provisión de acceso eh, a la participación a los servicios básicos no solo es una necesidad sino también un mandato legal y luego pues bueno tenemos una larguísima frontera con México y existe además pues un estado libre asociado Puerto Rico eh, en el que el 80% de la población m, habla español y no habla inglés con facilidad es una lengua oficial en el estado y luego pues toda la relación con los países del Caribe del... y Latinoamérica no entonces pues eh, pero a pesar de todo esto el español eh, con algunas excepciones sigue si ser una lengua de prestigio lo que creo que es muy importante es que en los Estados Unidos se desarrolle una política y una normativa concertada, tanto a nivel federal como estatal que sea efectiva y una actitud más respetuosa e inclusiva aunque la política y las actitudes de la administración actual realmente no van por ese camino claro. No, <risa> Estarían
0: dejando mucho que desear,
1: claro
2: Estaríamos, Habría que esperar un tiempito más
1: <risa> <risa> Otra reencarnación
2: Claro, sí, tal cual. Eh, nosotros llegamos a vos por un webinar que se llama Putin Consecutive in Order. ¿Nos ah. resumís o nos contás así brevemente de qué se trata, dónde se puede encontrar, si alguien lo quiere ah. ver,
1: escuchar? Sí, con mucho gusto, pero mira, se me acaba con, como esto de, de las ideas es algo que es a, a veces difícil de controlar. Me gustaría añadir algo a la pregunta anterior uh -huh. que me había hecho. Sí. De lo del español. Y es que la variedad lingüística del español en los Estados Unidos es, eh, es realmente impresionante. En uh -huh. el condado de la ciudad de Los Ángeles, eh, tengo amigos que trabajan en los hospitales de esa ciudad y bueno... Mari, tú estás en Los Ángeles, ¿no? Sí. Tú lo conoces. o en una ciudad como Miami ahora mismo, pues hay estadísticas de los hospitales municipales que hablan de servicios en 140, 150 lenguas al, al año, ¿no? Entonces, esta riqueza realmente es... Un reto tremendo no, por la variedad tremenda que representa. Es una bendición y una maldición a la vez. Está también la fenomenología del Spanglish, del English Pan, y de las variedades regionales. Entonces, realmente, un intérprete, un traductor, tiene que estar muy al tanto. Bueno, y un docente también, un profesor, una persona que trabaja con el, la enseñanza o del español o, con la o del inglés como segunda lengua, con la traducción y la interpretación, tiene que estar muy al tanto de, de estas eh, peculiaridades. Uh, bueno, me preguntaba sobre el webinar uh, Putting Consecutive in Order. En realidad se, se creo que la parte, el título completo era Reassessing Consecutive Interpretation. Y uh -huh. esto en realidad era una actividad educativa. Reassessing consecutive interpretation querría decir pues, una reevaluación, una revaloración re de la interpretación consecutiva. Y esto era una actividad educativa para capacitadores y docentes. Organizada por el National Council for Interpreting Healthcare a través de su grupo. Yo soy miembro de un grupo que se llama el Trainer of Trainers. Llevamos como cinco años ofreciendo webinarios. Creo que este era el número 32. Y esta es una organización de representación profesional. Creo que es la decana en los Estados Unidos para intérpretes médicos. Y es una organización pro bono y las actividades son sin ánimo de lucro. Y el. El webinario era una reevaluación de las prioridades en la información de intérpretes, específicamente del uso de la interpretación consecutiva en este entorno específico, es decir, el de la interpretación de, para los cuidados de salud o médica o sanitaria, dependiendo del, del grupo al que uno se dirija. No, Por ejemplo, sanitario en México muchas veces es un término no deseado porque se interpreta con uh, las aguas residuales, como relacionado con las aguas residuales y demás, ¿no? entonces eh, sobre todo lo que trataba la presentación tenía dos partes. La primera era aspectos relacionados con el uso de, bueno, perdón, con el trabajo con intérpretes en el encuentro triádico entre pacientes, proveedores e intérpretes, y la segunda parte um, trataba específicamente de los aspectos técnicos más relevantes relacionados con la interpretación consecutiva y cómo tratarlos, prestando especial atención a la necesidad de entender la interpretación consecutiva como una actividad dialógica en la que se interpreta un diálogo que ocurre entre partes con objetivos muy específicos, como una labor compartida y con la necesidad que existe de educar a proveedores y pacientes para que realmente la comunicación se busca de una manera ordenada, efectiva y que sirva a los propósitos de los participantes. Uh -huh. También prestando mucha atención a las necesidades de las lenguas de menor difusión. El español en los Estados Unidos, aunque hay mucho trabajo por hacer, eh, cuenta de, recibe muchísima más atención en todos los aspectos que muchas de las lenguas que tienen una representación menor. No obstante, las necesidades de esos pacientes y de esos grupos son tan importantes independientemente como las de las que hablan las lenguas mayoritarias. ¿no? Entonces, en general, yo lo que creo que... Lo que traté de hacer, lo que expuse en, esta, en este webinario, es que es necesario... En este contexto específico, prestar menos énfasis a los aspectos técnicos y de gran exigencia cognitiva, como por ejemplo pues la memorización de largos intercambios y la toma de notas como aspectos fundamentales de la interpretación consecutiva. Esto no quiero decir que la memorización y la toma de notas no sean importantes en la consecutiva, pero hay cosas que son más importantes. Y específicamente en un encuentro clínico lo que es más importante es adaptar el estilo comunicacional a las necesidades de los participantes. Teniendo en cuenta que muchas veces los pacientes se encuentran en un estado pues de, de tensión o de dolor o anímicamente eh, difícil o que uh -huh. existe eh, eh, en diferencias eh, comun eh, educativas muy marcadas a veces entre los participantes en el encuentro, creo que la labor del intérprete, sobre todo debe de, no solo del intérprete, sino de todos los participantes, de darle prioridad a estos aspectos eh, dirigida a facilitar, a optimizar la comunicación en estas circunstancias. Y además... En el caso de trabajo con los intérpretes de lenguas de, de menor difusión... ...muchas veces existen aspectos que tienen que ver con las propias limitaciones del intérprete... ...con diferencias culturales, que es muy importante tenerlas en cuenta... Eh, sencillamente porque a veces pues tenemos que trabajar con grupos lingüísticos y culturales que no piensan como nosotros o que no tienen acceso a los mismos eh, parámetros o paradigmas que nosotros concebimos como estándar dentro de la comunicación y entonces hay que acomodar y readaptarse a la realidad del encuentro. Es decir, que yo lo que propongo es que hay que seguir una estrategia sobre todo posibilista en estos entes. Es decir, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son las posibilidades reales que tenemos de obtener una comunicación lo más fiable, lo más completa posible y entonces proceder de acuerdo. No tanto decir, no, no, no. Eh, si el hablante A produce un... Eh, mensaje de una duración larguísima, con términos técnicos, etcétera, etcétera. El intérprete debe hacer todo lo posible por capturar todos los elementos. No, mire usted, esa no es la mejor manera de comunicarse en este, en este momento. Creo que hay, que hay que adaptarse realmente no tanto a lo que producen los hablantes sino a cuál es la manera más efectiva de comunicarse y de trabajar en un encuentro específico con unos participantes específicos. Eso era en, eh, fundamental, uh, de, de, bueno, era un webinario de una hora y media, así que hubo una exposición pues muy larga. Está disponible, por cierto, en la página sí. web del National Council for Interpreting Healthcare es de libre acceso para miembros y creo que los miembros tienen que eh, pagar 30 dólares para acceder a los materiales, incluido eh, un, unos apuntes sobre memoria y toma de notas de 15 o 16 páginas y la presentación PowerPoint, eh, sobre todo para recaudar fondo, fondos para la organización. Claro. Muy y son parte
0: de otra organización, son parte del comisionado de CCHI, Certification Commission for Healthcare sí. Interpreters. ¿Más de eso?
1: ¿Cómo no? Con mucho gusto. The certification Commission, nunca sé si es Certification Commission o Commission for Certification. For Healthcare Interpreters es una de las dos organizaciones profesionales que ofrecen servicios de acreditación y certificación a los intérpretes médicos en los Estados Unidos. Es una organización eh, que ha certificado, pues no tengo los números exactamente ahora adelante, pero creo que andamos por los 3.700 o los 3.800 intérpretes médicos certificados y ofrece certificación en español, en árabe y en ruso, si no me equivoco, y acreditación en otras lenguas. Es una organización yo llevo ya unos cuantos años con ellos como comisionado creo que mi mandato dura seis años eh, eh, y una de las razones también una organización sin ánimo de lucro y una de las razones por las que estoy muy todavía muy ilusionado y con muchas ganas de participar con esta organización es porque son un grupo de gente excelente la organización ha crecido eh, mucho eh, estamos ahora en el proceso de renovar nuestra eh, certificación cumpliendo con los requisitos federales. Yo soy uno de los tres comisionados que está revisionando el segundo examen de español para la certificación nacional y creo que tenemos, creo que ofrecemos unos servicios muy necesarios. Creo que es muy importante que la profesión se profesionalice porque existe, existe todavía una gran necesidad de esfuerzos de profesionalización y tenemos que fortalecernos en ese aspecto para establecer además alianzas con las profesiones médicas, específicamente con los doctores, con los enfermeros o las doctoras y las enfermeras, etcétera, uh -huh. porque tenemos que fomentar el concepto de unidad clínica y que los intérpretes son parte de esta unidad y creo que van las cosas por muy buen camino. Ahora acabamos de lanzar una nueva iniciativa que es un esfuerzo para tratar de establecer el grado de aptitud como intérprete de los intérpretes de lenguas de menor difusión eh, con exámenes de inglés a inglés debido a la imposibilidad de ofrecer exámenes en todas las lenguas. Y bueno, animo a los eh, oyentes, a los escuchas uh, y a ustedes, por supuesto, a que visiten la página de CCHI porque hay mucha información muy interesante.
2: Excelente, lo vamos a incluir después cuando salga el episodio Así cualquiera que, que quiera entrar, entra
1: y se fija eh, Jaime. Yo se lo comunicaré a los organizadores ah, también A la eh, presidenta y a la directora ejecutiva Para que estén al, tan, al tanto de empantuflas y se empantuflen también Y se empantuflen <risa> también Por supuesto, sigamos
2: no, todos a todos <risa> Jaime, entre toda tu, tu vasta experiencia que no pudimos leer todo al aire, pero que va a estar en nuestro episodio cuando lo publiquemos, vemos que tenés mucha experiencia académica como docente, eh, a tu parecer cuáles son los principales desafíos que enfrentan los traductores que se están formando hoy en día
1: Viene un momento que voy a llamar a mi abogado. Ah, <risa>
2: lo que se puede decir. Lo,
1: se... <risa> ¿Lo puedo contestar o no lo puedo contestar? ¿Puede contestar <risa> eso? A ver. <risa> Hablemos en código. No, no. <risa> es de mi futuro profesional, pero que si quiero contestarlo lo puedo contestar. Que no hay ningún impedimento vos... legal. No,
2: vos podés. <risa> espera,
1: espera un momento que me voy a poner el otro cerebro. <risa> Ah, ah, bueno, yo creo que aquí hay que tener es, son preguntas muy muy complejas, ¿no? Las que me están haciendo. Entonces, somos así, somos eh, jodidas.
2: Sí. No,
1: no te avisamos esa parte. De sí, ah, 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 que te chingas, pinches preguntas que dirían ah, ah, aquí en mi barrio. Ah, bien. No obstante, lo primero que quiero hacer es una, una matización. Me hablas de los eh, retos a los que se enfrentan los traductores que se estáis formando hoy en día, ¿no? Sí, y me imagino que se refieren a traductores e intérpretes. E intérpretes, ambos ¿Sí? dos. Sí. Bueno, para mí esto es importante porque yo creo que uno de los problemas que tiene la academia es que se le da demasiada importancia a la traducción y poca importancia a la interpretación. Y si uno realmente analiza eh, la manera en la que se comunica la gente que habla distintas lenguas, nos daremos cuenta de que hay muchísima más gente que se comunica oralmente que que se comunica por escrito. Lo que pasa es que la academia, pues evidentemente, como corresponde a su entorno, a su idiosincrasia, a su eh, fenotipo, a, tiende tiene más tendencia a valorar aquellas cosas pues que le conciernen y dan más directamente y le dan más prestigio. Y realmente se le debería prestar mucha más atención a la comunicación oral. Lo que pasa es que, claro, en muchos casos la comunicación oral corresponde a grupos que tienen mucho menos estatus social y económico que a la, que a la escrita. No no obstante, la comunicación escrita es importantísima porque es la que nos permite almacenar conocimiento de una manera pues ordenada y cuantiosa y que permite el progreso, aunque también existe la tradición oral en muchas uh -huh. En fin, eso es un punto que me parece importante y que merece atención. ¿no? Por otra parte, también yo creo que la, glo la glo globalización ha provocado un aumento cuantitativo de las interacciones entre distintas lenguas. Y ni la academia ni la sociedad han desarrollado los medios necesarios para responder efectivamente, aunque se han hecho grandes progresos. Y trato de aclarar lo que he dicho. Existen, por ejemplo, herramientas de traducción automática, de reconocimiento de voz que ya están produciendo robo-intérpretes que nos permiten tener acceso a la información de una manera pues rapidísima, muy directa, pero a veces con muchas imprecisiones también. No No obstante, la información adecuada, y sobre todo la eh, transposición de contenidos de una lengua a otra y una lengua implica un entorno cultural a veces pues muy complejo eh, uh -huh. que incluye muchos elementos paralingüísticos no solamente es la lengua escrita o lo que se habla sino también es la información gestual el contexto en el que se produce los entornos las situaciones las circunstancias anímico emocionales etcétera etcétera esta uh -huh. la transmisión adecuada de este tipo de información, muchas veces requiere el desarrollo simultáneo de muchas áreas. Y uh, muchas veces existe una falta de comprensión de las complejidades relacionadas con la labor de transmisión de estos contenidos, tanto sea oral como escrita. ¿no? Existe ahora un marcado abuso de la tecnología por parte de los grandes usuarios y existe también falta de apoyo y reconocimiento oficial e institucional a la labor de los traductores e intérpretes y, sobre todo, a la implementación social de esta labor. ¿no? De tal manera que aquellas personas que, son, que están digitalizadas, tanto individualmente como en su entorno, tienen acceso a unos servicios muy sofisticados, pero aquellas personas que no lo están, no. Y cada vez, además, menos, porque se está transfiriendo buena parte de esa responsabilidad a la tecnología. Y eso en realidad es una responsabilidad social. Y la academia debería de jugar un papel importante en este sentido. ¿no? Entonces yo creo que las universidades están actualizando sus programas para proveer más herramientas prácticas, pero existe necesidad de enfatizar eh, la, los aspectos sociales que he mencionado y el, realmente en considerar los aspectos éticos, los aspectos humanísticos de la relación entre las personas y los pueblos y darse cuenta del factor tan importante que los intérpretes y los traductores juegan en esta relación y darles más cabida, darle más cabida a los, aspecto, a los profesionales que están realizando, a las ONGs, las organizaciones no gubernamentales que están realizando este tipo de labor, eh, a los servicios sociales, que son los que realmente están en, a los intérpretes, que están en, la, en las líneas, en primera línea, en estas circunstancias, y que realmente muchas veces son los que se dan cuenta de cuáles son las auténticas necesidades para que se produzca la comunicación de una manera efectiva. No tanto dictar desde la torre de marfil o desde el púlpito o desde los consejos de administración, sino más de abajo arriba que de arriba abajo.
0: Ya, claro. me, me encanta tu respuesta porque no es la respuesta obvia de sí, hay que actualizarse con la tecnología, como que hay un montón de otros factores que tener en cuenta. Eh, en fin, me gusta, pero voy a dar un volantazo. Te quiero preguntar algo que nada <risa> que, <risa> que ver con lo que estás diciendo, perdón. Bien, per
1: Cambia Permite que te voy a cambiar a de tema. <risa> Permíteme una cosa, sí. solamente voy a decirte una cosa. Uh, de los siete cursos que constituyen la especialidad en mi programa, seis se dan en un laboratorio eh, muy tecnológico uh -huh, Entonces uh -huh. la tecnología es muy importante Y la tenemos muy en cuenta Y yo uso tecnología a, a diestro y siniestro Pero hay cosas más importantes que la sí. tecnología Sí, sí,
2: sí, sí, sí Yo coincido, coincido con vos Mari Pero en realidad por el tema del foco Porque ya lo, lo dijiste en la otra respuesta también El foco más en lo humano eh, no tanto en lo técnico, que por supuesto la técnica se necesita, o esto que decías, tomar notas, o la tecnología, o lo que sea, pero el foco de realmente ser un comunicador, que está como muy presente en lo que decís, lo quiero destacar.
0: Bien, ahora Vamos. sí voy a pegar el volantazo, ¿me dejan?
2: <risa> Dale.
1: Bueno,
0: pegale pegale nomás. Nos contaste que tuviste el honor de, de eh, a, a interpretar a Noam Chomsky y a la periodista Uy. mexicana Carmen Aristegui. ¿Nos contás cómo fue esa experiencia?
2: Este es el momento cholulo del podcast, <risa> que nos empezamos a chorrear baba porque eh, tuvieron la oportunidad de entrevistar a alguien fam famoso, importante, jo grosso, no importa, digo.
1: Sí, bueno, uh, es una, una deidad, ¿no? <risa> sí. Bueno, pues uh, yo a Chomsky lo conocí cuando vivía en Massachusetts, él fue durante muchos años profesor del Massachusetts Institute of Technology, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, sí, sí. pero desde el año pasado pues cambió de residencia y está de profesor en el Departamento de Ciencias Sociales y del Comportamiento de la Universidad de Arizona. Resulta que la uno de los internados que tenemos, de las pasantías que tenemos en el programa, es con la Escuela de Periodismo, y la Escuela de Periodismo este año le dio el premio anual que dan a Carmen Aristegui, que es una excelente reportera conductora de CNN en México, que lleva además pues, muchos años en la brecha, también y entonces pues Carmen prefería trabajar con un intérprete, entonces cuando vino Carmen organizó un programa, una presentación para CNN México y yo estuve pues de asistente de producción y ayudándoles con la interpretación también, trabajando también con otro colega que interpretó eh, la entrevista en sí, pero bueno fue, eh, me quedé admirado primero por la eh, los conocimientos de Chomsky Que pues para mí es un referente Y una figura a la que admiro profundamente Pero Chomsky tiene ya 89 años y... Sí, eso
2: te iba a preguntar ¿Cuántos años tiene? Porque vi hace poquito que habló No, no sé dónde y lo vi como muy viejito Y dije, ay, que siga Chomsky Un par de añitos más sí.
1: no, el, el coco ese tipo, Yo no sé Debe de tener una reserva de antioxidantes Sí. Alguna parte Yo creo de...
2: que hizo muchas conexiones neuronales toda su vida Por sí, eso sigue ahí intacto no Pero sé.
1: impresionante, impresionante O sea, con un grado de precisión citando de memoria eh, eventos que ocurrieron en los 60 Con sus consecuencias relacionales en los 70, en los 80 Con nombres, con fechas, en fin eh, Aristegui quería entrevistarlo durante 20 minutos y estuvimos más de una hora
2: eh, ah. con lo
1: cual, creo que quiere montar dos programas especiales. Y luego, pues Aristegui, pues bueno, fue un gran placer poder pasar. De hecho, estuvimos dos días, porque estuve interpretando para ella también cuando dio una presentación en la Escuela de Periodismo. Y bueno, pues pudimos platicar un poco de la situación del periodismo en México ahora mismo y del nuevo gobierno de Morena y... AMLO, Andrés Manuel López Obrador y demás y bueno, pues para mí estas circunstancias, estas oportunidades pues son grosas, como dirían ustedes ¿Se, ¿se puede Not ver that...
0: la entrevista? ¿Está en YouTube sí. o en algún lado accesible si te queremos ver en acción, interpretando?
1: Uh, bueno, hay una en... si sí, la, la Escuela de Periodismo colgó eh, la entrega del premio, pero la verdad es que no la he visto, pero me han dicho que está en YouTube y me imagino que CNN... Eh, eh, producirá las entrevistas, pero las entrevistas, de hecho, las eh, la, inter la interpretación en cabina, yo estaba en el plato, la interpretación en cabina la hizo un colega de aquí, uh -huh. eh, con el que trabajo en equipo eh, muchas veces. El, no obstante, después de hecho, pues he tenido, la también he estado interpretando recientemente para eh, un grupo de... Uh, voluntarios que ofrecen servicios de interpretación a ambos lados de la frontera. Estamos organizando un grupo también para proveer servicios de interpretación a los a la caravana de migrantes que ha atravesado Guatemala y Honduras. Eh, perdón, y que está ya en la frontera. La semana que viene interpreto para un congreso binacional de enfermería. Eh, en fin, uh, estamos afortunadamente en la frontera de mucho movimiento y aunque evidentemente interpretar para Chomsky y Aristegui pues es un, un gran honor, pero también me parece muy importante interpretar para todas las personas que necesitan comunicarse de una manera eficiente.
2: Y sí, sí, por supuesto por supuesto bueno la verdad todo lo que contaste Jaime me encantó vamos a cerrar la entrevista con una pregunta que nos gusta hacer en nuestro podcast al final uh -huh. es filosófica te aviso eh, para que no digas que somos complicadas no, no es tan complicada <risa> <risa> ¿qué significa para vos ser un traductor o un intérprete en este caso exitoso?
1: bien traduzco mucho también mm. Y he traducido unas cuantas obras densas e importantes y me encanta traducir. Eh, mira, para mí el éxito tiene, es una pregunta otra vez eh, difícil, así que me la voy a pensar un poco, pero para mí el éxito tiene dos facetas, digamos la faceta material y la faceta espiritual, lo, lo práctico y lo ético, ¿no? Y eh, realmente no se puede tener éxito si uno no puede continuar adelante con su labor. Entonces, es importante eh, acceder a un punto, creo que en cualquier profesión, en el que uno pueda vivir de lo que hace. ¿no? Entonces, hay que cuidar los aspectos materiales de la prestación profesional. Eso implica que muchas veces pues, hay que hacer cosas que quizás no constituyen una prioridad eh, filosófica o una preferencia estética pero que son las que nos ayudan a pagar las cosas que tenemos que pagar y a mantener el, los aspectos físicos de nuestra relación con el universo, ¿no? O sea, comer, pagar, etcétera, esas cosas. Sí, Exacto. Esas cosas. El, y bueno, relacionarnos con, con otros profesionales también. Y luego está el aspecto, digamos, eh, ético-estético, eh, para mí es muy importante mm, eh, escuchar y, y tratar de entender y ponerme en el lugar del otro. Eh, para mí es muy importante eh, utilizar lo, mi profesión y lo que sé y los servicios que puedo proveer para ayudar a la gente, uh -huh. a, no para controlarla. Entonces eh, es muy importante que para que yo mm, perciba que estoy teniendo éxito. Eh, en la profesión no es tanto lo que me dicen mm, de fuera y les agradezco a ustedes pues la atención y los cumplidos como a muchísimos otros profesionales, a mis colegas, a mis amigos, a, a, pero mm, lo que es muy importante es que cuando yo estoy solo o cuando estoy con mi esposa o con la gente que me conoce bien eh, y a la que quiero mucho y, y platico con ellos o me hago estas preguntas y yo esté satisfecho conmigo mismo pueda decir, hoy has hecho algo bueno No solo bonito, no solo has ganado dinero Sino que has hecho algo bueno Has ayudado a alguien Te sirve para enriquecerte a ti mismo Eso para mí es un factor Un componente fundamental del éxito Sí, sí,
2: tal cual Ese granito de arena sí. Aportado al mundo
1: Hermoso el mundo
2: mejor cada día. No, si Te, te sea... ganaste Te ganaste ese momento con Chomsky ¿Te das cuenta? <risa> Fue un premio <risa> <risa>
1: es, es una concesión un tanto determinista Bueno, bueno eh, eh, Queremos ver una foto ¿Hay? Sí, sí ah. bueno Yo les mando una por correo electrónico Bye, sí tengo. Por favor, porque sí. En bueno, la
2: época de la selfie no puedo creer que no tengas Una foto con Chomsky, la tenés, ¿Eh? seguro que la tenés
1: Sí, sí, la tengo, la tengo ah. y es, no, no es un selfie Porque como había un equipo de producción Pues tomaron bueno, mejor, ah, Está bien sacada pues, Muy uh, bien.
2: Muchas gracias Jaime, la verdad un placer entrevistarte Muy va, linda va, charla un
1: Igualmente, un, un placer, muchísimas gracias a ustedes Estoy a su disposición y a la de los escuchas también Así que si eh, alguno de los escuchas eh, le interesa ponerse en contacto conmigo Pues que busquen a Jaime Fatás en la Universidad de Arizona Y me encontrarán uh -huh. con facilidad
2: oh. Ahí en la frontera preguntan por vos directamente ¡Ja, <risa>
1: sobre todo en, la, en los centros de... detención.
2: ¿Te imaginas? Bueno, Jaime, un placer. Muchas gracias por tu un tiempo. Un abrazo. Va, un este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Puedes encontrarnos en la página en guión del puntocom y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes, Podcast Addict o la tienda de podcast que más te guste prohibía su reproducción en el territorio de la Argentina, me o menos en el de la y en el territorio de la Unión en varias traducciones, sobre todo las pantuflas de flamenco
1: son mías. Y las de
0: tigres son mías.